0: Bom dia, igreja, que bom que hoje nós podemos estar aqui, louvando e adorando esse Deus tão majestoso, né, que nos conhece, sabe quem somos, e escolheu se revelar a nós, nessa, durante a nossa vida, né, há tanto tempo atrás, e nessa manhã eu queria lembrar, a gente está às vésperas do Natal, né, onde nós lembramos o nascimento de Jesus, e hoje eu queria ler com vocês né, uma porção da palavra que vai estar falando a respeito do nascimento de Jesus. Mas antes eu queria trazer algo para vocês que foi basicamente em cima disso que o Senhor ministrou meu coração para trazer essa palavra. É sobre uma frase que eu li e ela gerou um impacto muito grande na minha vida. E as pessoas que andam mais próximas de mim, elas me ouviram falar muito sobre essa frase, muito sobre esse tema porque foi algo que tirou a minha paz no sentido bom. Eu fiquei bem incomodada no meu espírito sobre isso. Eu estava saindo do, do banco, né, ali no Banco do Brasil, não pode fazer chamas, né? o banco ali, do centro. E a gente... Você sabe, assim, ali tem muitos outdoor, muita, muita propaganda, e eu estava saindo preocupada né, com as coisas, na correria, e... E eu olhei aquele outdoor quando estava saindo E tinha uma frase que era mais ou menos assim Maria foi uma grande mulher, uma excelente mulher, uma, uma mulher única Porque ela recebeu a palavra e a colocou em prática Naquele momento eu, eu parei e eu fiquei com essa informação na minha cabeça De que ela recebeu a palavra e ela colocou em prática E isso fez dela uma mulher que até hoje a gente lembra, até hoje a gente respeita e, e eu fiquei lendo aquela informação, assim, eu fiquei um tempo parada, assimilando tudo aquilo, porque eu comecei a pensar o que, que a gente tem recebido de Deus, tudo aquilo que Ele tem nos entregado de palavra, de promessas, né, a própria Bíblia que a gente tem aqui, recheada de coisas, e a gente não coloca em prática. E o que fez de Maria, uma grande mulher, né, que é sempre lembrada, é que ela recebeu algo e colocou em prática. Eu fiquei imaginando, né, uma jovem simples, vivendo a sua vida, a sua rotina, estava se preparando para um casamento, se preparando para iniciar a sua vida, e ela foi parada por um anjo, né, recebeu uma informação, uma missão muito grande, e, e eu fiquei pensando naquela naquele tempo a gente né, conhece, sabe, ela talvez não tinha a noção que a gente tem do todo, né, mas ela... Vinha vindo de um tempo onde Deus estava em silêncio há muito, há muitos anos. Onde nada havia sido revelado, não tinha, né, a gente fala que eram os anos de trevas, né, o silêncio de Deus. E havia uma promessa de que viria um Messias. E ela estava, como todos ali, esperando né, o retorno, esperando o que iria acontecer, quando essa promessa ia se cumprir. Mas ouvindo apenas né, do boca a boca, ouvindo uh, a respeito disso... E naquela, naquele dia ela foi visitada por um anjo. E ela foi agraciada por Deus de ser a, a pessoa que traria o Messias à terra. E eu fiquei pensando que ela recebeu essa informação num contexto de desespero, talvez. Né, a gente não sabe como as pessoas andavam naquela época, mas 400 anos em silêncio é muito tempo. E eu imagino que a gente fica, às vezes, um dia, dois, sem ouvir uma orientação de Deus, já fica desesperado. Imagina 400 anos sem ter uma informação nova ou algo a, a que se apegar. Eles estavam ainda apegados a tudo que eles tinham ouvido dos profetas. Então esse cenário me, me lembrou o que a gente vive hoje. A gente vive um certo desespero, sem saber como será amanhã, o que, que o futuro nos reserva, o que, que vai acontecer daqui para frente, qual vai ser a nossa vida no ano que vem. E, e a gente acaba vivendo esse, esse desespero, essa angústia. Mas no meio de toda essa angústia que Maria talvez vivia naquela época, surgiu uma luz. E essa luz a gente já cantou, já falou que é Jesus. Então eu fiquei pensando muito sobre isso e eu queria que a gente trouxesse essa reflexão, né? A respeito de recebermos a palavra e colocá-la em prática. Então eu queria que você lesse comigo o livro de Lucas, capítulo 1. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, porque eu quero que a gente aproveite bastante do que diz esse texto. É Lucas 1, do 26 até o 47. Vai estar sendo projetado, porque eu vou estar lendo na versão da Bíblia mensagem. E eu queria que você me acompanhasse, você pode acompanhar pela sua ou no telão. E diz assim a palavra do Senhor. No sexto mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia. Há uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela, Alegre-se, como você foi agraciada, agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar. Dará luz a um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. E ele governará a casa de Jacó para sempre. E o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, mas como? Eu sou virgem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, o Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou. Apesar da idade, todos comentaram... Apesar da idade, todos comentavam que ela era estéreo E agora está no sexto mês de gravidez Como você pode ver, para Deus, nada é impossível Já sem se conter, Maria exclamou Agora tudo está claro Sou serva do Senhor e quero fazer a sua vontade Que aconteça comigo conforme todas essas palavras Então o anjo a deixou e sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias, e assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela, e cheia do Espírito Santo começou a cantar. A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor. Que visita inesperada. Quando as palavras de sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se em exaltação. Que felicidade a sua. Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria enrompeu de louvor. Meu coração extravasa em louvor a ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós estamos diante da tua palavra, diante da tua presença, Deus, e nós pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso interior, Senhor, venha transformar as nossas vidas através da tua palavra, que nós tenhamos sabedoria do alto, Senhor, para entender e compreender qual a tua vontade para a nossa vida, para os nossos dias. Aquilo que Tu queres fazer, Senhor, em nós e através de nós. Senhor, eu te peço que Tu estejas conduzindo, Senhor, esse momento, essa palavra. E que nós estejamos atentos, Senhor, ao Teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto é, é um relato né, de, de como Maria recebeu essa informação do anjo. E eu queria que você pensasse... Hoje na sua rotina, você não imagina um anjo chegando e te dando uma informação assim, né? Um, algo sobrenatural vindo. Ou você pode se imaginar, né? talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, chega uma informação, olha, sou um anjo, eu vim aqui dizer para você que vai acontecer isso, isso e isso. A primeira reação que a gente teve é que nem a da Maria, a gente, ficou, a gente fica apavorado, né? ficaria apavorado de receber uma informação dessas e já colocaria diversos empecilhos. Ah, mas ela falou eu sou virgem, ah, mas eu não sei, ah, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. E a nossa mente humana, ela começa a colocar diversos, bar, diversas barreiras, cria vários muros que nos impedem de fazer aquilo que Deus tem ordenado a gente a fazer. E Maria estava nesse momento. Ela estava ali recebendo uma tarefa, que talvez muitos de nós aqui já recebemos uma instrução do Senhor também, e sabemos como é. A gente fica com medo, a gente fica receoso. Um exemplo eu tá aqui falando hoje para vocês. Né? A gente fica pensando, será? Será que vai mesmo? Será que vai dar certo? Mas a gente ouve a voz do Senhor e responde num ímpeto. Né? Ela já entendeu... O que, o que o anjo estava falando e já falou, não, então que se cumpra em mim conforme a vontade do Senhor. E isso mudou a história da humanidade, mudou, o sim de Maria transformou tudo ao redor, tudo aquilo que estava em escuridão, tudo aquilo que estava em trevas, naquele momento começou a crescer a luz no seu interior. E essas informações, elas pararam o meu coração. Porque eu comecei a lembrar de todos esses relatos, comecei a pensar sobre isso. E pensar o que a obediência e a fé em Deus resultam no nosso dia a dia. Maria é o relato que a gente está lendo hoje, a história que a gente está trazendo de alguém que ouviu, obedeceu e teve fé naquilo que o Senhor estava falando, porque humanamente era impossível. E como cristãos, é isso que o Senhor espera de nós como pessoas que estão vivendo de acordo com a palavra, estão ouvindo o seu chamado, que a gente irá obedecer e ter fé naquilo que Ele diz a nós. E quando a gente vai falar de fé, de obediência, geralmente a gente lembra de sacrifício, lembra o quanto isso é doloroso, então no primeiro momento a gente fica, uau, wow, Deus quer me usar, e depois, não, mas vai ser difícil, vai ser complicado, não sei, não quero... E todos esses dilemas, é normal a gente passar por eles. É normal a gente estar pensando o que será, como será. Mas o que eu queria deixar, deixar né, de perguntas para a gente ir refletindo. Né? O que tem faltado nas nossas vidas para que a gente coloque em prática aquilo que o Senhor já entregou a nós. Maria recebeu a missão de dar a luz ao Salvador. Nós não temos essa missão mas nós temos outras missões que o Senhor deu a nós. E eu queria que você estivesse pensando a respeito disso. O que falta em você para que a obediência e a fé sejam atuantes? Para que você esteja vivendo isso? Maria ouviu, levou um susto, mas a primeira informação que o anjo traz para ela é alegre-se. Quando a gente recebe uma missão de Deus, a gente precisa entender que isso é motivo de alegria. É motivo de exaltação, entender que Deus está falando e comunicando a nós. É motivo de grande alegria nós estarmos diante do Senhor estarmos recebendo dele. Aquilo que nós temos recebido aqui através da palavra, através da ministração, isso é um motivo de grande alegria. E hoje eu comento que às vezes a gente parece um povo muito triste, né? um povo que está desesperado, e não tem a luz, como assim a gente está desesperado? A gente tem algo muito especial, muito importante, que é a presença de Deus em nós, mas nós temos andado debaixo, às vezes, de um jugo de tristeza, de desespero, e a primeira informação que eu quero trazer essa manhã é isso. Nós precisamos andar em alegria diante de Deus. Alegria é quando o Senhor falar: Olha, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você sacrifique algo, eu quero que você faça isso para mim. Abrace alguém, na né, distância, mas abrace a pessoa que está sofrendo, acolha alguém. E às vezes a gente, ah, não, é muito difícil. A gente vai colocando diversas coisas na, à frente daquilo que Deus tem mandado a gente fazer. E, e não tem se alegrado em servir não tem se alegrado a estar como um servo realmente diante do seu senhor acatando aquilo que ele está pedindo de nós logo a gente já cria os nossos empecilhos logo a gente já começa a, a querer jogar para outra pessoa não, acho que o fulano é melhor que eu para fazer isso acho que não é comigo que Deus está falando e é, e é motivo de alegria sermos usados por Deus estarmos diante de Deus e, e eu queria que você pensasse, qual área da sua vida você está faltando corresponder a esse chamado, né? A dizer, Senhor, eu sou o teu servo, que se cumpra em mim a tua vontade. Que seja feita em mim aquilo que tu queres que, que, tu, que eu faça. A gente olha essas palavras de Maria e pensa, ah, legal, né? Olha só, que bacana. Como se fosse tudo muito distante uma história muito distante, muito longa, né, há muitos e muitos anos, mas isso precisa ser real nas nossas vidas. A gente precisa dizer, sim, Senhor, cumpra-se em mim a Tua vontade. E quando Maria vai visitar Isabel, né? ela recebeu a missão, foi fazer, né, vou executar agora, o Espírito Santo veio sobre ela, e ela foi rapidamente visitar sua prima, a gente leu esse relato, e ela vai, e quando Maria chega... Isabel já sauda, já sauda ela né, e fala Que felicidade a sua, você creu no que Deus faria Sabia que cada palavra se realizaria Você consegue imaginar na sua vida, né, trazendo para o seu dia a dia Quantas vezes alguém vai olhar para você e dizer Que felicidade a sua você acreditou e Deus fez Às vezes a gente se acha meio louco de acreditar nas coisas que Deus diz para nós não falamos a respeito disso, mas o Senhor está esperando que nós demos testemunho a respeito de quem Ele é, do Seu caráter, das coisas que Ele está fazendo na nossa vida, mas diariamente a gente acaba se escondendo, acaba negando, ah, eu não vou falar, as pessoas vão achar que eu sou meio louco, que isso aí é, é piração, mas o é nosso sim, a, a palavra de Deus, o nosso nossa resposta a Ele vai gerar impacto na vida das pessoas ao nosso redor. Vai gerar nelas a fé necessária para que elas também vivam coisas com Deus, vivam uma experiência com Deus e recebam de nós a alegria que nos foi dada, recebam de nós aquilo que o Senhor já tem depositado em nós. Mas eu vejo que nós andamos tímidos, andamos escondidos, andamos pensando em vários, vários porém. Em nos posicionarmos Vários poréns em Ah, não vou falar porque eu posso estragar alguma coisa E não é isso que o Senhor chamou a gente Não foi pra gente ficar brigando né Mas foi pra gente agir em amor Falar a verdade em amor Sermos uma luz na vida de alguém Maria só falou oi talvez Quando ela chegou lá Oi Isabel, oi Mas aquele oi era carregado da presença de Deus Era carregado do Espírito Santo de Deus E eu tive uma experiência assim numa Uma vez que eu estava participando desses pedágios na rua que tem no semáforo né, para ajudar alguma instituição, e vários carros paravam e a gente pedia né recursos e a gente falava: Deus abençoe, Deus abençoe. Aquela, né, Deus abençoe, Deus abençoe. E aí, carros e, e carros passando. E chegou um determinado carro que o, o rapaz me deu o, o, o valor e ele falou assim: Que Deus te abençoe. Quando ele falou aquilo. Foi como se meu corpo estremecesse inteiro, eu fiquei parada no meio da rua e eu disse, esse cara tinha algo dentro dele, que aquele Deus te abençoe, era real, não era aquele Deus te abençoe que a gente fala como se fosse, e aí, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ele sabia o que ele estava dizendo. E eu creio que o Senhor tem nos chamado a viver esse nível de intensidade com Ele, de intensidade com o Espírito. A ponto de nós sabermos que quando nós falamos que Deus te abençoe, não é uma simples fala, mas é de fato uma oração, uma declaração sobre aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos ali entregando algo de Deus para elas, que Deus abençoe, que o Senhor console o seu coração, mas que isso seja verdade dentro de nós, e não apenas uma informação onde a gente chega e dá o oi, tudo bem, porque ninguém responde o oi, tudo bem, é oi, tudo bem, oi, tudo bem, e segue a vida, e o Senhor está nos chamando a viver além disso, viver além de só caminharmos, só passarmos pela terra e sermos pessoas que passaram, mas não fizeram nada, não carregaram a presença de Deus para onde foram. E esse é o exemplo de Maria, né? Porque quando Maria diz sim ao chamado do Senhor, ali ela tá, ela fica grávida e a gravidez a gente sabe, não tem como esconder. Talvez por um, alguns meses a gente consegue ocultar, mas daqui a pouco a barriga vai aparecer, as, isso vai ser nítido para as pessoas. E o que a gente precisa ver é isso. Quando nós recebemos a Cristo no nosso interior... Talvez no, no começo não vai ser uma revolução de vida. Alguns vivem uma revolução muito grande, mas outras pessoas vão crescendo aos poucos. Mas chega um momento que isso não tem mais como ser ocultado das nossas vidas. Ou nós estamos diante de Deus, vivendo com integridade, vivendo a respeito da sua palavra, ou nós estamos apenas nos enganando. Ou nós estamos apenas recebendo uma informação diária e não estamos a colocando em prática. E nós ficamos estagnados na vida, ficamos parados, não crescemos e, consequentemente, damos um mau testemunho, quando não damos um péssimo testemunho a respeito do nome de Jesus. E o que Ele pede a nós é isso, que nós vivamos de acordo com a Sua Palavra, que a nossa vida transforme a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas parece que a gente tem a luz e a gente prefere esconder ela do que deixá-la brilhar. A gente pensa, não, eu acho que essa luz não é tão poderosa assim para essa situação. Ou, ah, talvez Deus possa mudar isso. Mas eu nem vou falar, vá que não aconteça. E aí eu fico por louco que falei e nada aconteceu. Mas o Senhor está nos chamando a sermos ousados. E sermos pessoas que carregam a sua presença. A gente não é a Maria, não é o José, não é Davi. E essas pessoas foram muito importantes na história. Elas... Levaram a presença de Deus e trouxeram ao mundo marcas, deixaram marcas né, na sua vida, na vida de pessoas que elas passaram e influenciaram. Mas elas viveram uma história, viveram um propósito que Deus tinha deixado para elas. Elas precisavam viver aquilo. Mas hoje eu e você recebemos também um chamado, um propósito de vida, algo que nós devemos fazer, que só você, só eu pode, posso fazer. Eu não tenho como cumprir a missão do Fernando, eu não tenho como cumprir a missão da Tânia, eu só tenho como cumprir a minha missão. Aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Porque eu não vou alcançar as pessoas que você vai alcançar. Eu não vou estar nos lugares que você vai estar. Mas a presença de Deus em você vai ser a luz nesses locais. Vai ser a luz para essas pessoas que estão em desespero, talvez no seu trabalho. Hoje a gente vê esse clima de, de medo, de insegurança e a gente acaba vivendo junto, tá todo mundo seguro, e a gente também tá, e aí tá todo mundo reclamando, e a gente também tá, e a gente vai entrando, e não vai mudando os ambientes onde nós estamos, nós vamos nos amoldando, e a gente vai entrando, vai se diminuindo, se diminuindo, e quando você vê, você tá em casa trancado, sete chaves, com medo de tudo, com, com pânico, com pavor, e não foi isso, não foi esse o espírito que o Senhor colocou sobre nós, ele nos deu um espírito de ousadia de nós chegarmos e mostrarmos a luz de Cristo, mostrarmos que há sim esperança para o mundo, há sim um amor perfeito que vai nos tirar do fundo do poço, vai nos tirar da desesperança, da falta de alegria, porque o Senhor é a alegria. Se isso não for motivo da nossa alegria, do nosso sorriso, acredito que vai ser muito difícil alguém sorrir novamente. Porque só o fato de nós estarmos em Deus, sermos seus filhos, é motivo de grande alegria. A gente não precisaria de mais nada para ser feliz. Mas a gente ainda né, espera muita coisa e, e, e pede por muita coisa. E o Senhor é misericordioso e sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos, mas Ele quer de nós, que a gente se coloque nesse lugar de estarmos nele e sermos luz por onde quer que nós fomos. Mais para frente, uh, na palavra vai dizer assim, uma certa mulher vai questionar Jesus, questionar não, vai exclamar perto dele. Bem-aventurada é a mulher que te deu a luz, está em Lucas 19, 21 esse texto. E ele fala assim, bem-aventurado é todo aquele que ouve as minhas palavras e as guarda. Então, a gente fala muito sobre personagens bíblicos, sobre pessoas que mudaram a história. Mas o Senhor ele está falando para nós que cada um de nós aqui é capaz de mudar a história de alguém. É capaz de trazer a luz que vai mudar a história de alguém. Cada um aqui é capaz de ser um bem-aventurado que está ouvindo e guardando a palavra de Deus. E no momento certo vai estar externando isso. A gente não precisa de um púlpito para falar, a gente não precisa de um microfone, de uma voz boa. A gente precisa ser a expressão de Deus aqui na Terra. Ser o seu amor alcançando as pessoas. Falo muito sobre expressões, eu acho que falta muito a gente ser expressivo sabe mostrar além das palavras o amor de Deus porque às vezes a gente olha assim não sei se você já teve essa experiência mas a pessoa fala nossa mas aquele lá é cristão mas ele tá sempre tão brabo né sempre com a cara tão fechada que a pessoa até tem medo de chegar perto. Às vezes é personalidade e tudo mais, mas a gente precisa entender que nós precisamos crescer nessa área, crescer em ser uma expressão, ser a luz, e chegarmos e, e ver assim, olha, mudou a ambiência, chegou alguma coisa diferente aqui. Porque foi para isso, é nesse momento que nós iremos poder falar aí com palavras a respeito do nosso Senhor. E, e eu queria que você pensasse a respeito disso você está fazendo a sua parte você está sendo aquilo que Deus criou você para ser, ou você já sabe o que o Senhor tem para você de propósito, de vida aquilo que Ele colocou na sua mão que só você é capaz de fazer você vai corresponder a essa missão ou você vai se ocultar você quer ser como Maria que diz Senhor, eis-me aqui eu sou tua serva, eu estou aqui diante da tua presença e, e eu, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Eu não sei o que você tem, tem vivido, como a gente já falou, né? eu não sei o que você tem experimentado em Deus, aquilo que o Senhor já falou no seu coração, mas eu vejo que esse ano que passou a gente se ocultou tanto, a gente se amedrontou tanto que às vezes os sonhos e projetos que Deus tinha colocado nas nossas mãos, a gente acha que Ficou para trás. Ah, eu acho que não é mais para mim, o mundo mudou, as coisas mudaram. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele nos entregou, jamais passará. E Ele tem um compromisso com a gente, de fazer se cumprir todos os planos, todos os sonhos dEle. Como a gente cantou, não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir, porque onde quer que a gente vá, Ele tá. Ele tá junto com a gente, Ele está conosco. E nessa manhã eu creio que o Senhor preparou esse momento para que nós venhamos a ser mais correspondentes ao Seu amor. Ser mais correspondentes ao Seu chamado. A colocar a nossa vida inteira diante do Senhor. Ele não quer apenas uma área do nosso coração. Ele não quer apenas um momento, um domingo de manhã que a gente vem aqui e fala a respeito das coisas de Deus. Ou apenas ouve a respeito. E depois seguimos a nossa vida como se nada tivesse mudado, nada tivesse sido transformado. Ele quer que a gente corresponda. Ele quer que nós sejamos ouvindo e guardando a sua palavra. Ouvindo e colocando ela em prática. Ouvindo e chegando nos lugares que estão em trevas e trazendo a luz. Trazendo a luz que é Jesus. Ele é o centro de tudo que nós estamos fazendo aqui. Ele é o centro das nossas vidas. E quando a gente tira Jesus do centro Tira ele do foco A gente acaba se perdendo no meio do caminho Só que as boas novas são essas Nós sempre temos a oportunidade de voltar Nós sempre temos a oportunidade de dizer Senhor, eu tenho sido falho Mas eu sei que o teu amor me alcança Eu sei que o teu perdão me alcança E eu quero continuar, eu quero mudar Eu quero crescer em amor a ti Eu quero crescer em obediência Eu quero crescer em fé eu quero que Tu seja, de fato, o centro da minha vida. E se você entende que isso é com você também, assim como é comigo todos os dias, queria que você se colocasse em pé nesse momento, como uma resposta à palavra do Senhor, como uma resposta a Ele de que você quer viver algo novo. Você quer viver aquilo que Ele pensou e projetou para a sua vida. Ele tem boas novas de esperança, de amor para nós, de recomeço. Hoje pela manhã a misericórdia do Senhor se renovou. Nós estamos muito alegres por isso, porque nós não fomos consumidos. Nós recebemos uma oportunidade de recomeço. Recebemos uma oportunidade de olhar e dizer, sim, Senhor, se cumpra em mim conforme a Tua vontade. Eu não vou mais dizer que eu sou incapaz. Eu não vou mais dizer que não é comigo, que isso o Senhor fala para todo mundo, mas Ele está falando para nós, individualmente e coletivamente. Sejamos a resposta que Ele quer que nós sejamos.